0: 3 2 1
1: giochi sul nostro podcast il podcast ludico
0: bentornati a una nuova stagione di giochi sul nostro podcast incredibile siamo alla terza stagione e questa è la prima puntata che apre direi in grandissima bellezza la stagione dico in grandissima bellezza perché ci sono io luca ciglione ovviamente e non matte e soprattutto perché c'è la mia fida spalla davide simarillon
2: ciao ciao a tutti ho chiuso la stagione con matte l'apro la con luca eh. wow ciao hai,
0: hai già migliorato la eh, grande E poi abbiamo un ospite che a me sta super simpatica, quindi sono contentissimo che sia lei ad aprire questa stagione insieme a noi. E c'è qui Giulia di Amici di Giula.
3: Ciao a tutti, ciao Luca, ciao Davide.
0: Ciao Giulia, benvenuta, benvenuta. Sei emozionata di aprire la stagione?
3: Certo. Soprattutto io non ho mai registrato un podcast prima, cioè non ho mai partecipato a un podcast prima, quindi c'è l'emozione della prima volta.
0: Sei uno dei tre migliori podcast di giochi da tavolo, quindi devi sentire la pressione.
3: Wow, <ride>
0: la da, sento la domanda,
1: infatti.
0: La, la domanda che potresti fare è ma quanti sono i podcast di giochi da tavolo conosciuti? Infatti. Due, anche il
2: nostro e quello... <ride> Però, ma noi siamo i più bravi, dai Luca dai. Dai. Alla terza stagione ci siamo solo noi no, gli altri <ride>
1: mia
0: Comun- Comunque va bene Va bene,
2: e va bene pre-
0: presentati per chi non ti conoscesse Cioè grande shame su chi non ti conosce Però magari qualcuno ancora non ti conosce e Quindi dici chi sei, cosa fai E è quello che vuoi sostanzialmente
3: Ah, sono Giulia di Amici di Giula, romana di Roma, ho un canale YouTube principalmente, un canale YouTube ma mi trovate poi in realtà su qualsiasi tipo di social e sono una divulgatrice di, di giochi da tavolo e, e streamer in realtà anche da, da quest'anno e, in collaborazione con DungeonDice.it sul canale Twitch di DungeonDice.it Romagna,
0: in generale. Eh. Romana, di Roma, Romana di Roma romanista, anche però non hai detto
3: anche romanista, assolutamente, perché c'è un'altra scelta possibile,
0: okay. eh. <ride> abbiamo, abbiamo Davide che è torinista. Cioè, quindi super
2: granata. Quindi possiamo anche
0: andare bravo! Da... Cioè, si perfetto!
3: Mette,
0: si mette i gagliardetti quando fa gli unboxing. Che cosa c'entra nel calcio i giochi da tavolo? Cioè... <ride> Vabbè, vabbè, comunque vi volevo, vi volevo far parlare della vostra passione calcistica, visto che so che siete entrambi appassionati, adesso è iniziato il campionato e quindi sarete contenti. Eh sì.
3: sì, è iniziato il campionato, fortunatamente è iniziato bene, c'è cioè stato anche un bel fantaca, Fanta, no, fanta Market quest'estate, è andato direi molto bene per, per la Roma ora vediamo cosa succederà questa stagione e... bravo Davide non, in questo settore è difficilissimo parlare di calcio cioè, in realtà non, è difficilissimo trovare qualcuno che sia appassionato di calcio con cui condividere la passione Penso. Vabbè,
2: vabbè io ho tanti trascorsi vecchi eh. sono vecchio. <ride> <tutto ride> avevo anche l'abbonamento ai tempi d'oro quindi. anche
3: io Anch'io ho avuto l'abbonamento per un paio di anni allo stadio e ho visto l'addio di Totti ero allo stadio quell'anno, quell'anno avevo l'abbonamento.
0: Benvenuti sul calcio molto molto sul nostro podcast. <ride> <ride> Stavamo... Calcio sui
3: nostri tavoli. Oh, ci sono un sì. sacco di giochi a tema calcio. Eh.
0: <ride> sì, io non sono super, magari poi ne parliamo perché io non riesco, io oh, sono stato calciatore Per tipo 200 anni ho anche il record mondiale di anni juniores, tipo 8 anni juniores. Perché quando ero allievo giocavo già a Juniores perché ero troppo forte e poi ho continuato a giocare a Juniores invece che andare in prima squadra perché ero troppo scarso. Quindi questa è stata la mia parabola. E E poi però mi sono disinnamorato. Ho giocato talmente tanto che non riesco quando gioco da tavolo a pensare al calcio. Comunque la domanda che tutti si fanno è se sai fare l'imitazione di Murigno.
3: ah amici, non sei Murigno vabbè dai, va bene. non male accettabile <ride> mi riesce meglio calcisticamente quello che mi riesce meglio è Sandro Piccinini però,
0: in realtà Vabbè, faccio anche Sandro Piccinini a questo punto Eccezionale,
3: credibile sciabolata morbida non va
0: allora, potremmo <ride> ah, anche chiudere qua il posto que- no, vabbè, comunque però fatto bene tra l'altro la sciabolata è proprio una delle mie, lo mettevo in tutti i video che facevo quando ero ragazzi. Si, era un po'. E, vabbè, sono contento, sono contento. Penso se, se anche voi che state ascoltando siete contenti, possiamo anche. No, non chiudiamo. E niente, allora, Giulia, <ride> quindi, raccontaci un po' come hai iniziato, perché comunque il tuo canale era, uh-huh. diciamo, è eh, giovane, un canale giovane, noi siamo vecchietti, abbiamo più di 12 anni di, di blog, eccetera, tu sei, diciamo, una nuova arrivata nel settore e che sei subito uh-huh. in posta. E...
3: <ride>
1: in posta? <ride>
0: Vabbè, video, sono video di altissima qualità che noi ci sogniamo, quindi tanta invidia, però no, raccontaci sì. un po' come è, nata, come è nato il tuo canale, insomma.
3: Allora, il canale ha ha aperto nel nel marzo del 2020, pochi giorni prima che che tutto andasse in lockdown, a dir la verità, e e, e quindi non è nato grazie a quello, ovviamente, è stata un'idea di poco prima, in realtà era già un annetto che io su Instagram eh, avevo iniziato una rubrica in cui una volta a settimana nelle storie spiegavo un gioco, e perché ho cominciato a fare questa cosa? Perché eh, ho lavorato, io, nella mia vita ho fatto tantissimi lavori, sono, sono giovane ma ho fatto tantissimi lavori, e tra cui ho lavorato in una libreria, in un negozio di giocattoli per bambini, e in cui c'era anche un piccolo reparto di, di giochi da tavolo di cui mi occupavo principalmente io, in quanto appassionata, in quanto abbastanza eh, conoscitrice dei giochi, insomma. E quello che notavo è che tutte le persone che venivano o compravano i giochi che conoscevano già, quindi sempre gli stessi, e che conosciamo tutti, <ride> e quindi proprio i grandissimi classici dei giochi da tavolo, e che quando gli si proponeva qualcosa di nuovo, eh, la cosa che ti veniva detta di più era... Mm, non mi va di imparare nuove regole non mi va di leggere il regolamento voglio aprire e giocare io mm, ero sì grandissima appassionata di giochi da tavolo eh, ma non, è, non sapevo assolutamente nulla del, dei content creator di giochi da tavolo che c'erano già quindi ho detto cavolo faccio un canale dove mi metto a spiegare io i giochi e comincio a spiegare i giochi per, queste, per questo tipo di persone cioè proprio per uh, genitori con bambini per uh, persone che cercano un gioco nuovo ma non gli va di impararlo e per questo ho scelto come modalità il tutorial sostanzialmente che è tuttora il mio unico format sul canale YouTube poi e a parte le raccolte speciali che faccio ogni tanto fortunatamente ho un compagno che lavora nel cinema ed è anche un, uh, un videomaker, lui sogna proprio di, di diventare re, re, un regista, quindi è un grandissimo appassionato e conoscitore di, della qualità video, di come si fanno i video e di, della tecnica della camera che ci vuole, dell'audio, eccetera, eccetera, delle luci, di come impostare le luci e insieme a lui quindi siamo riusciti ad avere subito la qualità che dicevi tu, no? Eh, quell'ottima qualità fin da subito. E quindi sì, poi...
0: Quanti e... abbiamo per il compagno di Giulia? <ride>
3: cioè,
0: no? cioè, non lo so, non ha qualche altro ragazzo da presentarci, non lo so.
3: <ride> eh, p- no, purtroppo, purtroppo sono, sono, è, sono difficili da trovare. Bisogna cercarli con l'anternino. Essere Davide, dei bravi maghi.
0: Siamo, no, siamo fregati. <ride> siamo, siamo fre- <ride> niente, quindi, quindi ha iniziato appunto in, in libreria al negozio di giocattoli. E quindi la domanda, sì. qua, la domanda Davide, ci viene ovvia.
2: No, qual è la domanda <ride> che ci viene la ovvia? No, <ride> <ovvia. ride> Davide, certo. Cioè, quale, quale gioco chiedevano tutti? Quale gioco consigliava Giulia a chi entrava? Qual era il Ce cioè, n'è solo
3: uno possibile.
2: Uno, Soltanto
3: uno possibile.
2: Uno? Quale gioco?
3: No. Uno è quello che probabilmente che chiedevano tutti. Cioè, era un negozio di giocattoli di qualità comunque. Quindi con un certo tipo di marche. Noi avevamo molti giochi della GECO, per esempio. E, m, molti giochi sì, di Asmode. C'era qualcosa di ABBA. E, cioè, non, non avevamo tutto il catalogo però per esempio non si trovava da noi monopoli o risico o tabù questi grandi classici no, non ce li abbiamo mai avuti ehm, però era quello che ti chiedevano quindi dovevi comunque proporre qualcosa in alternativa
0: Sacco, gente che neanche uno deluso. abbiamo
3: mai avuto quindi Cosa? Gente
0: del, quindi gente che andava via delusa cioè, entrava, cioè sono venuta, non andavano via,
3: via. non ah, andavano brava, via
2: Giulia era brava e consigliava di comprare <ride>
3: Non andavano via perché acquistavano se cercavano magari un gioco di carte molto spesso e volentieri andavo sui giochi della GECO, soprattutto se cercavano qualcosa per i bambini eh, t- tipo Diamoniac o Pirata Tac. sono sicura che Luca conosce che avrà fatto giocare eh, sicuramente no, eh, no, è è vero. il papà
0: della rubrica per bambini ha, ha fatto tipo delle eh, recensioni dai,
3: li conoscete Sì, li conoscete questi, sono bellissimi secondo me io, io adoro i giochi della GECO sono bellissimi, li trovo molto belli. Anche quelli di Abba sono molto belli, molto validi e molto... cioè una figata. E poi ovviamente Dixit, cioè Dixit l'ho venduto a chiunque, <ride> l'ho venduto a chiunque, assolutamente. Adesso hai
0: conquistato subito il cuore di Davide perché Davide <ride> ha queste due grandi passioni, una per Dixit e una per Carcassonne. Con cui ci tedia, ma finalmente poi hai trovato qualcuno che ti può dare un po' di corda su Dixit. Eh, lo
2: sa, allora, in realtà io potrei quasi scrivere ad Asmodi se mi dà una percentuale per tutte le scatole da giocatore che gli ho fatto vendere. Perché quando gioco con dei miei amici che non conoscono il mondo dei giochi scatola, quasi sempre mm-hmm. il primo gioco che giochiamo è Dixit. E nove volte su dieci mi chiedono. Ma non è che me ne compri una copia? Quindi ne avrò fatte vendere un discreto numero di copie. Esatto,
3: poi, va esattamente così, sempre, anche, anche con me funziona così.
2: E poi eh, quest'anno abbiamo cons- preso e consumato Stella, giocato con i nonni, mm-hmm. fortunatamente i miei, i miei bimbi hanno ancora tutti i nonni, abbiamo giocato con, eh, sia con i nonni materni che con i nonni paterni a Stella, con gli amici a Ferragosto, con gli amici il giorno prima di Ferragosto, al mare, abbiamo giocato sempre a Stella, l'abbiamo... ci è venuto quasi a noia, ma non, non a noia, insomma il mazzo mm-hmm. di Stella ormai lo conosciamo a memoria e soprattutto sul, sul nostro blog c'è un bellissimo articolo che ho scritto io in cui racconto tutti i mazzi di espansione di Dixit. Così ma ognuno va a cercare il mazzo che gli piace di più in base di alle più, scure.
3: certo certo, e infatti mettervi
2: in combutta
0: e fare un video sui mazzi di Dixit, così Davide eh. è contento per sempre e pure tu Giulia <ride> fate una coppia pensa che
3: io ho praticamente tutta la collezione, mi manca soltanto un'espansione che in realtà è quella che mi piace di meno eh, però la prenderò lo stesso prima o poi proprio per completare la la collezione perché sia mai che non ho la collezione completa che è eh, la 5 se non sbaglio eh, con la scatola giallina
2: quella è l'unica
3: che mi manca
2: ah, ma... a me non manca beh in realtà manca il mazzo di odyssey daydreams
3: <ride> perché... ah vedi
2: pensa che è l'unica che ho io
3: sì, daydreams Day Dreams, bravissimo, esatto, quella mi manca. Mentre il mio preferito è Journey, Journey sì. e, e Harmonies sono, sono i miei, le mie espansioni preferite, quelle che gioco molto più volentieri. E, e poi qua, ci, qua si potrebbe aprire in realtà un'altra, un'altra grandissima domanda: i matti di Dixit si mischiano
2: sì. o no? Si devono mischiare. No, io non ce la faccio. Ma Ma poi io li rimetto tutti a posto. eh, A posto,
3: ok, allora sì. Allora va bene, anche io l'ho fatto. Sì, sì, anche io.
2: Io li mischio e poi li rimetto nelle loro scatole.
3: Esatto, esatto, esatto. Anche io faccio così. E poi in realtà Stella, secondo me, rispetto a Dixit... Perché Dixit è un gioco bellissimo, è favoloso, è difficile che non piaccia, ma può non piacere, può anche mettere in difficoltà alcune persone, Eh, magari qualche persona un po' più timida, può essere messa in difficoltà se il gioco non gli viene presentato nel nel giusto eh, modo o con un un gruppo di amici sbagliato, con un gruppo di di compagni di tavolo che non ti aiutano, no? Stella secondo me risolve questo problema, perché avendo la meccanica diversa da quella di Dixit, quasi contraria, no? risolve questo problema, infatti molto spesso nell'ultimo anno eh, l'ho consigliato per chi, per, a chi mi diceva, ok sì però Dixit no, perché ho questo amico che è veramente tanto timido, eh, è... ok, prova Stella. E è sempre andata bene
2: Sì, ti toglie Quindi quella
3: sono molto
2: Ti toglie quella timidezza Perché sei obbligato mm-hmm.
3: cioè, sta succedendo
2: esatto. una cosa
0: Incredibile, cioè, che è quello che Io ho sempre voluto, cioè adesso sta nascendo Tra di voi due un amore Dovuto a Dixit eh? <ride> Chiedo anzi a Fabio Quando monterà di mettere magari un po' di musica Così così il tuo compagno può venire con me a fare i video cioè quindi è, è <ride> cerchi cerchio sicuro
3: è, 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 è tutto in realtà un piano malvagio di Luca cioè, <ride> per, per avere la qualità dei video
0: <ride> no sì Davide non doveva esserci l'ho fatto venire a. Po- eh, no, comunque, anche io sono d'accordo con questa disamina di Stella che supera un po' il, questo problema della timidezza, anche se, bisogna dirlo, cioè, ma se siete timidi, cioè, se, vergognatevi, non dovete giocare. Non, cosa? cosa <ride> insulti per voi? Shame on you, shamon you. Eh, no vabbè anche eh, se no, no, me
3: cioè, è una cosa che non è così vera perché mh, della timidezza perché appunto è, è il gioco che magari non ti è stato presentato in maniera adeguata o, o veramente sei con le persone sbagliate al tavolo però può capitare eh, assolutamente soprattutto magari se se proponi il gioco a persone che non si conoscono può capitare magari in alcuni ambiti magari non lo so mi viene in mente magari in una un team building aziendale in cui fai giocare sì persone che si vedono sempre tutti i giorni al lavoro ma magari poi si mettono a giocare insieme, può esserci quella difficoltà, no? Quindi può succedere, però, però se il gioco ti viene presentato in un certo modo è veramente difficile che non piaccia, secondo me, è sempre una un mia opinione. No,
0: no, più che altro secondo me non è tanto la timidezza che magari quando uno ha un po' di ansia di mettersi in gioco così cosa può capitare? Che si si fermi a dare delle definizioni magari un po' banali eh, che secondo me tolgono un po' di di pepe al gioco per magari chi ci ha giocato mi ricorderò una partita dove un mio amico aveva la treccia e disse cavallo (ride) la cosa ridicola è che eh, ci furono quattro cavalli giocati in quella mano, tutti avevano la carta con un cavallo in mano. È e bellissimo quando
3: punti. capita e così. Mi fece un sacco
0: di punti, allora io dissi ma cavolo, è una strategia geniale questa qua del cavallo. Quando capitò a me la treccia la partita dopo, dissi cavallo e non c'era neanche un cavallo e presi zero punti. quindi cioè, che,
3: eh, certo.
0: per, per dire anche la sfortuna, però sì. È... Eh,
3: però, sai, tutto dipende anche là. Allora, io l'ho giocato con um, in famiglia con mia mamma, mio papà, mia sorella e il suo ragazzo e e il mio. Mio padre, eh, gli era capitata una delle carte del Dixit base proprio, che sicuramente se pescate capite subito qual è. Vabbè, gioca questa carta, ovviamente noi non sapevamo quale fosse, eh, dicendo fagiolini come parola. Cioè, era una parola talmente tanto specifica e poi aveva già cominciato a ridere quando abbiamo scoperto tutte le carte. E adesso quella carta lì è rimasta Fagiolini, cioè lui non ha giocato bene, lui non stava giocando per fare punti. Gli è venuto in mente quello, l'ha detto ed è diventato diciamo, un, un meme di, di famiglia, no? Fagiolini ormai, cioè quando, quando dobbiamo giocare a Dixit ormai diciamo, dobbiamo, giochiamo a, ma giochiamo a Fagiolini? perché eh, lo colleghiamo a quello, no? Quindi anche giocando male, in un certo senso può uscire poi comunque l'aneddoto divertente.
2: Ma infatti, quella quella di Dixit che è divertente alla fine, o o quando qualcuno ti dice una frase e cerca di giustificarsi per la frase che nessuno ha colto nella carta che ha detto, queste cose qua.
3: Sì, esatto. Oppure magari c'è quell'amico al tavolo che... O, o indovinano tutti o non indovina mai nessuno le sue carte, no? E quindi arriva il suo turno e tu sei lì e, e si dice Dai, o tutti o niente, o tutti o niente, perché di solito va così e poi va così, è finissimo, cioè, è bellissimo e questo dicembre c'è stata un'altra cosa del genere nel senso che questo dicembre scorso ho ho collaborato con un negozio di giochi da tavolo qui a Roma per tutto il mese di Natale e ricordo che è venuta questa signora che per fare un regalo al figlio giocatore quindi cercava un gioco specifico per suo figlio giocatore e poi cercava un gioco da giocare in famiglia e gli abbiamo proposto Dixit la signora si è fomentata tantissimo e chiama al telefono il figlio per dirgli ma che dici se prendo Dixit per giocarlo a Natale con le zie eccetera eccetera e il figlio al telefono gli dice tipo no ma Dixit no ma prendi un'altra cosa no e noi alla signora gli abbiamo detto Ah signora ma se ti è piaciuto Dixit come te l'abbiamo raccontato, se vuoi giocare ma che- cioè piatelo e infatti l'ha preso l'ha comprato perché cioè voglio dire Questa fissa che Dixit è un gioco noioso, cioè a volte, per forza bisogna dirlo, anche meno.
2: Ma sì, infatti hai ragione. (ride) È un gioco che fa il suo, cioè nel nel suo campo secondo me è imbattibile proprio.
3: Esatto, infatti, concordo in pieno. Comunque si è
0: avuto un discreto successo, penso che, che Asmodee sia diventata ricca, solo grazie a Dixit, ma profilo. <ride> eh, <ride> no, Quindi comunque la domanda di che, di che Davide di non, di non è venuta a farti...
3: Eh, qual era?
0: Era Qual era l'aneddoto più strano che ti è successo in negozio? Perché nei negozi succedono sempre delle cose assurde. Cioè,
3: ah, in negozio non... sì, succedono sempre delle cose assurde. E... Oddio, così su due piedi... Pensaci, pensaci tanto... piedi...
0: Andiamo Beh. avanti intanto. Però pensaci perché te lo richiedo alla fine, eh? Quindi adesso sarai un'ansia. Tutta la
3: puntata, esatto.
0: Una cosa che volevamo, chied- che volevamo chiederti tutti gli spettatori è perché mm-hmm. quando cerchi eh, Amici di Giulia
2: su Google <ride> okay.
0: la primo risultato che viene è eh, Amici di Giulia... No, eh, Giulia, Giulia incinta, amici 20, Giulia stabile, cioè questa cosa qua te la sei chiesta mm. quando hai scelto il canale che giustamente è il tuo nome poi, o, o quanto eh, stai no, odiando no. amici? Eh, esatto.
3: <ride> <ordinato>? <ride> allora, quando, quando ho aperto il canale ovviamente amici esisteva già, e, però mh, non ci ho pensato a questa cosa uh, ovviamente. E non, non ci ho proprio pensato che magari poi cercandomi, cercandomi su, su, su Google sarebbero usciti sempre i risultati di, del programma Amici prima di me, perché io ho giocato semplicemente sul mio nome e cognome, mi sembrava fighissimo e, e quindi ho detto senti, è figo, usiamolo, Amici di Giulia sono proprio io, anche perché comunque io ho sempre... Non non mi sono mai voluta legare sempre solo a un argomento perché a me piace creare un legame con le persone che poi eh, entrano in contatto con me o cominciano a seguire il mio progetto che sia su Instagram, su TikTok, su Twitch, su YouTube, eccetera, eccetera. Volevo un nome che comunque mi rappresentasse e il mio cognome è un cognome che comunque ti ispira amicizia, perché che altro può ispirarti? Quindi ho, ho deciso di, di utilizzarlo. Non ci ho assolutamente pensato a questa cosa del programma e sì, odio da morire il fatto che ogni volta, anche su YouTube, se cerchi i miei video di YouTube, escono prima quelli di, del programma di amici. È un meme che mi porto avanti da, da tutta la vita. E a un certo punto a scuola mi chiamavano Amici di Maria perché il programma all'inizio si chiamava proprio Amici di Maria e quindi mi, mi chiamavano Amici di Maria e a un certo punto è stato quel, quella è la cosa che ho odiato di più nella mia storia scolastica di presa in giro diciamo, e quando andavano tanto di moda i figli d'India che facevano amici ararara, no? E, no. e mi ci chiamavano a scuola quella è la cosa che ho odiato di più No, Vabbè,
0: ormai, sei, ormai siamo grandi e quei tempi sono passati e siamo famosi. Sì, sì, super famosi. Sì, sì. A Gioca ossa mi hanno chiesto anche l'autografo la prima volta, quindi sono ormai.
3: <ride> ormai è andata, le eh, hanno sì, chiesto l'autografo. Giustizia per Luca Ciglione, sempre. <ride>
0: Bene, comunque io volevo dirti che invece io ho fatto una, per, tipo per il canale con i bambini che è Giochi d'Eroi. Ho fatto una grandissima ricerca eh, per scegliere Giochi d'Eroi, eccetera. E poi ho scoperto che se scrivi Giochi d'Eroi su eh, YouTube vengono tutti i giochi dell'Uomo Ragno e di Hulk. Prima di me, voglio no. dire, tu hai dato esatto il tuo cognome, io invece me lo sono andato a scegliere apposta, è una pessima <ride> scelta. Quindi, no. Complimenti, sì, sì, è bello. che Ho anche fatto una ricerca di mercato con un amico che dovrebbe fare. È un famosissimo. Ciao, K è famosissimo in, in Spagna, proprio lui si è trasferito lì per il marketing, eccetera. E sei scarsissimo, K. Vergognati. Ok, <ride> chiudiamo questa parete perché. Una cosa che non ci hai detto, non te l'abbiamo chiesta, ma che eh, tu sei una super fan di Harry Potter e eh, non solo eh, collabori anche con un canale dedicato, no? E uh-huh. Quindi, eh, visto che poi sono usciti anche dei giochi da tavolo a tema Harry Potter, eh, volevamo parlare un po' di, di questo. Tanto, Davide non lo so, ma cosa ne pensa di Harry
2: Potter? Così lo, se lo insultiamo subito. Ah, cosa non pensa di Harry Potter? Perché mi fai questa domanda, Luca? No, allora, io con Harry Potter ho un rapporto conflittuale, Basta, come mio sei. figlio, però quest'anno a Natale su una nota piattaforma di streaming c'erano tutti gli Harry Potter <ride> sì. e quindi ci siamo guardati una sera per volta tutti gli Harry Potter, io devo essere onesto, ho letto solo i primi quattro libri, perché vabbè perché io ho un'altra passione fantasy e quindi per me quello è il top e non c'è niente che gli arriva vicino sono per quello
3: Beh, sono due cose completamente diverse eh?
2: sì sono, sono due
3: cose totalmente diverse io sono fan di, di entrambe le cose anche se, sto, anche se purtroppo non sono mai riuscita a leggere lo Hobbit il Signore degli Anelli cioè, ho provato più volte e non sono mai riuscita a leggerli e, è a dir la verità ho ricominciato ah, è Lo Hobbit sì. adesso, cioè sto leggendo Lo Hobbit in questo momento e dopo un blocco del lettore di due anni eh, ho mi so, sono riuscita a sbloccarmi con un altro libro e ho ripreso in mano Lo Hobbit perché insomma ci siamo recuperati la trilogia sia del Signore degli Anelli che dello Hobbit in preparazione della serie che deve uscire e, oh. e quindi mi, mi è ritornato il fomento e quindi ho, ho ricominciato a leggere Lo Hobbit e per ora sto sto riuscendo ad andare avanti anche perché è una promessa che ho fatto a me stessa quando ero adolescente che prima o poi sarei riuscita a portarla avanti io avevo questa mia amica che veniva al liceo con me io ero la super fan di Harry Potter lei era la super fan del Signore degli Anelli e ci scambiavamo ehm, le passioni le informazioni lei addirittura sapeva l'elfico a memoria cioè aveva studiato proprio l'alfabeto elfico e scriveva in elfico e no. una, roba, una roba incredibile sì. e, e quindi ne chiacchieravamo un sacco de, sia di Harry Potter che del Signore degli Anelli e a me è una passione che, no, che non è mai passata io mi sento sempre a casa eh, ovviamente quando, sia quando riguardo i film che quando soprattutto riesco a rileggere i libri o li riascolto perché eh, gli audiolibri letti da Pannofino sono meravigliosi e quindi se, consiglio sempre che magari per chi non ha tempo, per chi magari vuole sentirseli in macchina, usa tanto la macchina, eccetera, eccetera, sono comunque una, un'ottima alternativa perché fino li legge ovviamente da Dio e quindi è bellissimo ascoltarli. È un mondo in, in cui mi sono sentita di far parte fin dal primo momento in cui... Io ho guardato prima il primo, i primi due film e poi ho letto i libri e mi sono intrippata, ma sono cresciuta con i personaggi. Cioè, ho, ho vissuto l'attesa dell'uscita dei libri eh, e avevo sempre la stessa età dei personaggi, sia de- degli attori, che hanno la mia stessa età, e sia dei personaggi che leggevo sul libro. Secondo me è questo che ha che ha creato veramente tanto di, di quella magia per me, perché poi in realtà Harry Potter appassiona anche adesso i bambini, sì, sì, i bambini, gli adolescenti, insomma chiunque lo legge è difficile che non resti, non resti incantato, però per me ha fatto tanto quello, perché li sentivo come miei amici, eh, la mia esperienza scolastica non è, non è stata favolosa e quello era il mio rifugio, è una storia stra importante per me, veramente estremamente importante. Ed è un po'... ogni volta che lo rileggi, copri delle cose nuove, ti leghi a personaggi diversi, magari anche crescendo adesso riesci a capire meglio il, il punto di vista de, dei maghi adulti, mentre le prime volte che lo leggevo riuscivo a capire molto meglio magari il punto di vista sì, di Harry, di Ron, di Ermione. Adesso magari mi mi vedo di più, non lo so, a volte può può capitare nel signor Weasley o nella signora Weasley o in Tonks, in Sirius Black, eccetera, eccetera. È un mondo incredibile, sì. È un po' come il piccolo principe, no? Cioè che ogni volta che lo rileggi trovi qualcosa di, di nuovo. Con Harry Potter succede un po' la stessa cosa, a dir la verità.
0: Grazie Giulia che è stato è quasi emozionante ascoltarti perché poi ci cioè hai messo anche del <ride> tuo vissuto in questa presentazione del mondo di Harry Potter, eh, eh, insomma, eh, era profondo insomma. E Davide invece vergognati perché cioè non hai neanche letto il sesto libro che è il più bello di tutti, eh, quindi vergognati subito e vergognati Però, in generale. No, vergognati as- in generale.
2: Aspetta, posso discolparmi? No. Il fratello di Harry Potter a mio fratello quando si è laureato. Va bene come discolpa. No, perché della devi leggerlo, no. leggerlo
0: tu, dovevi leggerlo
2: tu, non è no, che no. lui è un super fan di Harry Potter, quindi uno in famiglia c'è: cioè un fratello super fan quindi va Ma bene facciamo così. venire lui, facciamo <ride>
0: venire la prossima volta. Che... No, no, vero. E comunque. Parlando di Harry Potter è stato giustamente un franchise così famoso, così super anche sfruttato diciamolo in tutti i modi Mm e
1: sono usciti anche
0: tanti tanti giochi da tavolo. Ovviamente il pericolo Mm quando si parla di franchising eccetera è sempre un po' che i giochi non vengano tanto curati eccetera perché tanto è il nome che, che li fa vendere eccetera. Ehm, sì. per quanto mi riguarda non c'è un gioco di Harry Potter veramente che io ho detto wow, wow, ma che figo che figo, che figo, ce ne sono diversi buoni, bei giochi non posso dire di no, ma nessuno che mi ha rapito in maniera incredibile, Però no però tu che sei sicuramente più sul pezzo puoi magari farci la tua top 3 dei giochi o parlarci un po' di, di quegli altri che, di qualcos'altro che ti piace in proposito, tu Davide immagino che non saprai niente dei giochi di Harry Potter.
2: <ride> Ammetto che non ne ho nemmeno uno tra i miei 300 e passa giochi nella mia taverna dove sto guardando adesso, non vedo un gioco di Harry Potter, ne vedo più di una decina del Signore degli Anelli. Va bene, però Così vedo un un'altra puntata, <ride> però era un'altra puntata. Facciamo così, te ne faccio
0: dire, dopo che Giulia ha detto tutti di Harry Potter, eccetera, te ne faccio uh-huh. dire uno dei Signore degli Anelli, preparati il migliore però, va bene? Così okay. Esatto, che
3: mi incuriosisce, perché io invece un gioco del Signore degli Anelli non ce l'ho e sto valutando quale potrebbe fare più al caso mio, quindi potrebbe essere un'informazione utile. Mentre per i giochi di Harry Potter hai assolutamente espresso la mia paura iniziale, prima che uscisse Hogwarts Battle perché fino, fino a quel momento tutti i giochi che erano usciti erano semplicemente giochi già esistenti, con, uh, cioè ritematizzati uh, per, sul mondo di Harry Potter, eh, ed erano anche giochi molto commerciali in realtà, non c'era niente di specifico, veramente pensato, erano semplicemente prese le immagini, e rifatto, ritematizzato il gioco e via. Eh, poi quando è uscito Hogwarts Battle c'era un po' nell'aria questa sensazione che invece sarebbe stato il primo gioco sul mondo di Harry Potter eh, che che aveva un senso che avrebbe avuto un senso io ero terrorizzata perché eh, infatti non non l'ho neanche acquistato subito quando è uscito perché avevo paura di rimanere delusa tantissimo e poi lo, la, me l'ha regalato Giacomo appunto, è stato un suo regalo e ci abbiamo passato sì, due anni fa, eh, tutta, tutta una settimana abbiamo giocato solo a quello e è, stato, è stata una, un'enorme soddisfazione perché mi è, mi è piaciuto veramente tantissimo, infatti è anche il mio preferito in assoluto in classifica nel, nella mia top 3 dei giochi di Harry Potter, Hogwarts Battle, è quello che è più in alto in classifica assolutamente perché secondo me riesce effettivamente a farti immergere nella storia eh, con il fatto poi che puoi crescere di difficoltà che anno dopo anno si vanno ad aggiungere le cose che accadono nei libri e nei film ovviamente perché poi in realtà è molto legato anche come immagini a, ai film ehm, e però c'è questa crescita dei, dei personaggi, della storia, della difficoltà. È difficilissimo vincere in alcuni anni, cioè devi essere molto fortunato con, con le carte. A me è piaciuto tutto di quel gioco e devo dire che mi ha stupito in bene. Ed è stato il primo gioco di Harry Potter di cui sono stata veramente, veramente felice e di cui vado tuttora veramente, veramente felice e che in tavolo sempre molto volentieri. Poi con le espansioni, eh, che adesso ne ha, ne ha avute due, con la versione anche difesa contro le arti Oscure che è solo per due giocatori, che però non mi piace quanto Hogwarts Battle classico. E però è comunque valida è bellissima cioè l- la plancia che è il club dei Duellanti è geniale è veramente carina e quindi lo amo alla follia e devo dire che tutti i giochi che sono usciti dopo sono comunque validi cioè io sono contenta di, di tutti i giochi di Harry Potter che sono usciti fino ad adesso eh, di, cioè da Hogwarts Battle fino ad adesso e ne usciranno degli altri quindi vedremo e mh, l'ascesa dei Mangiamorte anche è molto bello la Coppa delle Case ecco, avevo letto perché sono usciti praticamente insieme se non ricordo male vero Luca?
0: si sono usciti insieme in Italia
3: si sì, qua in Italia esatto la Coppa delle Case e l'ascesa dei Mangiamorte sono usciti praticamente insieme e avevo letto eh, per quanto riguarda la Coppa delle Case che faceva meno impazzire diciamo Mm, bellissimi materiali ma come gioco faceva meno impazzire rispetto all'ascesa di Mangiamorte a me sono piaciuti entrambi e secondo me la coppa delle case è un gestionale molto semplice che si può proporre anche a chi non ama i gestionali io non sono un amante dei gestionali per esempio eppure quello non solo per l'ambientazione e ci tengo a dirlo l'ho trovato piacevole da giocare molto semplice e anche rispetto magari all'ascesa dei Mangiamorte o Hogwarts Battle molto più corto quindi giocabile magari anche volentieri se ti vuoi fare una partita a un gioco di Harry Potter anche dopo cena mentre Hogwarts Battle è un po' più difficile
0: sulla Coppa delle Case ho un po' di di dubbi sull'artwork perché l'artwork po è molto minimal,
3: sono d'accordo. E infatti <ride> è, è lo stesso punto... gioco di Harry
0: Potter, già cioè, ci sono delle scritte di colorate.
3: Eh, ho, le stes- ho fatto lo stesso appunto anche nel mio video tutorial. Perché, cioè, anche secondo me, cioè, si sono molto concentrati su- sulle clessidre, le gemmine, che, se- che è- è belliss- sono bellissime. Eh, però, sulla plancia si potevano impegnare un pochino di più e sulle carte si potevano impegnare un pochino di più sono d'accordissimo su questo però a livello di gioco ecco non lo trovo così male in realtà
0: no no poi se, sempre, bisogna sempre mettersi mm, nel senso noi siamo più giocatori no quindi ovviamente è un, un gioco gestionale molto semplice quindi ce ne sono 100 esatto.
3: esattamente per noi che
0: li conosce no? per noi che li conosciamo non esatto. mai a prenderlo, quindi lo andiamo a prendere perché è di Harry Potter. E poi, a parte questo che è Sidra, eccetera, di Harry Potter c'è poco, perché cioè se, se... Sì, sono i, i nomi. Però... Eh sì, esatto,
3: però se tu ti devi mettere nella, nell'ottica, ok, allora, se sei un grandissimo fan di Harry Potter e sei anche un grandissimo giocatore da tavolo, tu prenderai quel gioco perché sei fan di Harry Potter e lo vuoi nella tua collezione però non ti aspettare il gestionale che ti cambia la vita certo, sì, sì, però poi non ho
0: la grafica figa eh, allora ci rimani un po' malissimo però
3: non lo so perché secondo me le le clessidre fanno tanto
0: le Le clessidre spaccano
3: quindi per, per, per un non giocatore che vuole magari un gioco e lo vuole di Harry Potter perché è fan solo di Harry Potter e non gioca mai a nient'altro, io quello glielo proporrei perché proprio perché è semplice, e ambientato, eh, cioè non è così ambientato come dici tu, però per un non giocatore e fan va bene, anche sì, a livello di non ambientazione
0: mancata, nel senso che poteva essere veramente molto più figo e allora avrebbe anche, secondo me, portato più giocatori a dire magari è gestionale, guarda questo qua è figo eh, magari ne provo un altro cioè, sembra sembra che manchi qualcosa perché non stiamo parlando, l'ho detto non sono giochi brutti, però non hanno mai quel plus in più come anche eh, l'altro adesso mi sfugge il nome, che è uscito prima Ehm...
3: la scelta di Mangiamorte?
0: no, 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 l'altro, quello che è uscito l'anno prima eh, Hogwarts Button no no no, no.
3: è un anno Hogwarts
0: ah, brava vedi un anno Hogwarts tipo un anno Hogwarts anche cosa c'ha un regolamento orribile
3: ah sì il regolamento di un anno Hogwarts è penso il regolamento più scritto male che io abbia mai affrontato fino ad adesso perché so che ci sono dei regolamenti scritti male e sicuramente c'è qualche regolamento scritto peggio di quello è, è proprio per quello che ho, che ho deciso di fare il tutorial di un anno, Hogwarts. Ed è anche il, il tutorial che dura di più di tutti i miei video: dura e 31 minuti. È uno di quelli
0: visti di più, perché anche io ho fatto, è anche una...
3: uno di quelli visti <ride> di più. Infatti,
0: io ho anche fatto il tutorial di Stranger Things, quello di Clementoni. e Un sacco di gente lo guarda perché, perché il regolamento l'ha fatto malissimo. Esatto, non si capisce niente.
3: Esatto, ah, ecco. io da, da, da appassionata ho detto ok, è un regolamento stra-difficile eh, è un gioco di Harry Potter quindi sicuramente si venderà e, ed è un gioco, pensa che io lo, mh, a volte si vende più facilmente di Hogwarts Battle non chiedermi perché cioè forse una motivazione te la so dare perché sì. costa di meno Costa di meno di Hogwarts Battle E ha molte più modalità di gioco Ed è enorme, c'è un sacco di materiale Quindi in realtà Per quello che stai spendendo Comparato al al materiale Che c'è dentro la scatola E in quanti modi ci puoi giocare Attira Molto più facilmente E quindi magari si vende di più Però ho detto no A parte che io faccio il tutorial Se posso di tutti i giochi di Harry Potter Perché sì. <ride> senza una motivazione particolare, è ovvio, e di quello ho, ho proprio detto no, devo farlo, appena ce l'ho, lo devo fare perché sicuramente è utile, e infatti ho avuto ragione. È uno dei miei video più visti quest'estate, spiegami perché.
0: l'estate si gioca a eh.
3: Harry Potter, una <ride> non, lo so no
0: <ride> non so perché ne eh, questa è in che...
3: particolare. <ride>
0: Sì. Eh, però c'è quella cosa che manca sem- cioè, c'è sempre qualcosa che, non... qualcosa che non va comunque torniamo alla tua classifica perché Davide sta fremendo per dire il suo gioco di Signore degli Anelli ma
2: e <ride> io non posso partecipare non avendo giocato eh certo. vi ascolto scemo gno, scemo gno, vergognati. vergognati vi ascolto e saprò a cosa giocare in futuro wow. colgo l'occasione
3: Guarda, bravo. Hogwarts Battle è assolutamente secondo me un
2: bel cioè, resta appunto
3: sì, assolutamente un bellissimo deck building e a me è piaciuto tanto piace sempre tanto quindi lo consiglio sempre volentieri e l'ascesa de- dei Mangiamorte anche è molto bello secondo, cioè, è difficilissimo da vincere ancora più di Hogwarts Battle forse però ti fa incarognire come un'ape, nel senso positivo, che ti incarognisci e puoi continuare a giocare. E Quindi mi è piaciuto tanto, mi ha dato un sacco di soddisfazione. Al terzo posto sì, lo pa- sai che non so... Sono...
0: Perché magari sono giochi un po' più di nica, nel senso, da, raccontaci un po' eh, questo qua, la scesa di Mangiamorte, come si sviluppa il gioco. Perché l'altro certo, allora, la è scesa
3: del... del... Sì, esatto. È, è, è forse un po' più simile a Hogwarts Battle. eh, per per via delle meccaniche eh, di gioco è ambientato tutto al al quinto anno di di Harry Potter quindi quando c'è proprio l'ascesa di di Voldemort e infatti ci sono tre fazioni anche questo è un collaborativo mentre invece la Coppa delle Case è un competitivo e anche Hogwarts Battle è un collaborativo quindi sono due collaborativi e un competitivo per ora, di quelli di cui stiamo parlando. Mentre invece un anno Hogwarts puoi giocarlo eh, in collaborativo, in competitivo, in solitario, eh, a squadre, quindi puoi giocarlo un po' come ti pare. La scelta di Mangiamorte è collaborativo e tu puoi scegliere una delle tre fazioni, che sono l'Ordine della Fenice, l'Esercito di Silente, oppure i Professori di Hogwarts. E insieme bisogna fermare l'ascesa di Voldemort, che cercherà di impadronirsi di di almeno tre luoghi principali, in cui ci saranno diversi eh, luoghi. Insomma, tu quindi dovrai cercare di prendere più carte possibili sul tuo tavolo, insomma, intorno alla tua plancia giocatore, al tuo personaggio, per combattere quelli che vai a. A scontrare i cattivi che vai a scontrare ci sono tantissimi modi in cui si può perdere perché si può perdere se tipo otto maghi eh, muoiono tipo se voldemort prende potere di almeno tre luoghi eh, nella stessa posizione se voldemort prende potere su almeno quattro luoghi ma in tre posizioni diverse ci sono tantissimi modi in cui si può perdere e pochi in cui si può vincere ed è molto sfidante secondo me, e poi c'è questa statua di Voldemort all'interno del gioco che comunque è anche già solo quella, io quando ho visto la, la cosa ho detto, oh ma questa statua è fighissima che tu devi ruotare ogni volta perché dove sta indicando Voldemort con la sua bacchetta significa eh, che cioè, sta indicando do- dove guarda e quindi in quale luogo sta
0: quello sia un gymnick comunque carino
3: e, e quindi è, è molto sfidante secondo me come gioco e ci è piaciuto anche quello da giocare e, e quindi lo, lo consiglio anche quello sempre volentieri sicuramente in, nella mia seconda posizione in assoluto sì, per ora per quelli usciti fino ad adesso ovviamente sì. al terzo posto lo sai che non ti so dire sono molto indecisa
2: Ehi, ma... Ma... Noi ne abbiamo visto uno in anteprima, chissà se è uscito Luca. Ti sì, ricordi? Io lo anche
0: Giulia l'ha visto.
2: Quello di Crown
0: del Quidditch.
3: Ah sì, ho anche quello. Mi, mi è arrivato. Mi è, mi è arrivato un paio di settimane fa. Però devo, devo ancora giocarlo. Eh, però la spiegazione che ci avevano fatto mi sembrava carino.
0: Sì, era un re skin. Quello sì che è un po' un skin di un altro gioco. Quello è un po' di Clementoni
3: poi ci sono reskin valide eh, ma perché sono validi i giochi base per esempio Similo di Harry Potter è perché è similo, è valido di suo ha delle illustrazioni bellissime quindi ci sta eh, però non è che ha regole speciali è similo
0: sì, sarebbe bello Io fare quindi. delle regole speciali di Similo dove spariscono le carte e devi
3: <ride> esatto lo sai che gioco fa i cambiamenti di regole nelle carte quando reskin giochi?
2: Sì, uno. Ah, un.
3: Uno ha tutte carte speciali, anche di Harry Potter c'ha tipo la, la carta cappello parlante che fa una roba speciale, e non ricordo le altre perché non ce l'ho. Però ho la versione di Stranger Things eh, di uno flip di Stranger Things, e tutte le carte di Jolly, eccetera, eccetera, funzionano in maniera un po' diversa in base al personaggio. Quindi. C'è una certa evoluzione, diciamo. Infatti, è uno flip uno
0: volta... Eh sì, è una cosa carina, non lo sapevo io. ho uno classico, e poi non, non ho approfondito. Davide, è sì. il tuo momento. Vai, dici questo gioco di Signore degli
2: Anelli, così Giulia se lo compra. Allora, <ride> a brucio, eh? Poi faremo una puntata monografica su Signore degli Anelli, ma se ne devo scegliere uno, è La caccia all'anello di Devir. Che è fatto mm-hmm. da Maggi, Marien e Pitello che sono anche quelli che hanno fatto la guerra dell'anello e altri vari mm-hmm. giochi e questo qua della la caccia dell'anello oh, si gioca in due sessioni è bellissimo e praticamente ricostruisce proprio la storia e diciamo che la meccanica è un po' simile a quella di Scotland Yard giusto? Per okay. e secondo me è il gioco che ho giocato al Signore degli Anelli che più ricostruisce le atmosfere del film dei Signore degli anelli film, libro insomma del libro e del film dei signori degli anelli quindi si dorme dall'inizio alla fine Luca chiudiamo no. la puntata No. Luca, Luca chiudiamo la puntata dopo che hai parlato male dei Signore degli anelli ci dispiace <ride> per i nostri ascoltatori del podcast ma la puntata si chiude qui e...
0: no io non parlo male dei Signore degli anelli a sproposito perché a me piace la storia ma ritengo che sia il libro eh, che è figlio comunque di un'epoca diversa e quindi sia troppo prolisso sia il film sia troppo lungo e ci sono delle parti di guerra che a me c'è gente che ci sbala tantissimo a vedere tutte le battaglie e io mi annoio a vedere le battaglie di 10 ore con gente che si ammazza e non succede nient'altro che gente che si ammazza io dopo 5 minuti mi annoio però no, le, le, la battaglia la al storia... posto di sì lo so per me sì. perché io mi annoio dopo un po ragazzi dovete Dovete perdonarmi, non è che non mi piace Signore degli Anelli, però avrei fatto il libro 200 pagine più corto e i film 20 minuti
2: più corti. Comunque, Solo 20 ti...
3: minuti, ti sei pure accontentato. <ride>
2: sì, rimasto... Questo era il mio consiglio. Se poi volete trovare un libro un altro gioco, vabbè, quello il classico di Asmo di Signore degli Anelli, Viaggio nella Terra di Mezzo. Viaggio
3: nella Terra di Mezzo.
2: È bello. Con l'app. Ha un po' di difettucci. Farsi, mm. Tra cui delle miniature veramente sottostandard per il costo che ha il gioco, però mm. rende anche l'app è carina, ben fatta. Va bene, è già Grazie, un'ora che siamo,
0: che siamo qua con Giulia, ma ci sembra di essere qua da 5 minuti, e praticamente dobbiamo ancora fare 200 Ush. cose, quindi eh, facciamo Vai. così: mandiamo il, la linea Kogo eh, che farà il, 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 Vai, col, Kogo. il col TG. E primo TG dell'anno, quindi ci sarà un sacco di novità in, in arretrato dall'estate. Quindi immagino che durerà 25-30 minuti. Quindi questa puntata diventerà di due ore e iniziamo subito col botto. Ma vai,
1: Kogo! Ciao, io sono Kogo e questa è una nuova stagione del TG Ludico di Giochi sul nostro podcast. Bentornati! Senza troppi indugi, partiamo subito con la prima notizia di questa nuova puntata. Il designer Tony Lopez pubblicherà AirMail, che debutterà per Ludonova allo Spiel 2022. Avremo una mappa gigante del Canada, se si gioca con due o tre giocatori, o degli Stati Uniti, per più giocatori, con città collegate da un percorso e con ogni giocatore che ha il proprio set di aerei. Siamo nel 1925 e il Congresso degli Stati Uniti ha appena approvato il nuovo Air Mail Act, noto anche come Kelly Act. Il Postmaster General ora appalta le compagnie aeree commerciali per il trasporto della posta. Dovrete entrare nei panni di un magnate dell'aviazione e gestire una di queste società in competizione per i contratti e stabilire e gestire il primo servizio di posta aerea. Dovrete afferrare gli incentivi offerti al governo tracciando i percorsi più efficienti e sviluppando la tecnologia che vi consentirà di costruire i modelli più autonomi e affidabili di aeromobili e, come al solito, vincerà che riuscirà a trarre il massimo profitto dalla propria azienda. Ravensburger ha una partnership con la Disney ormai da anni, che è cominciata con l'uscita nel 2018 di Disney's Villanius. Che si è rivelato un enorme successo per l'editore, a cui sono seguiti molteplici espansioni, sia autonome che spin-off. Ora Ravensburger sta pianificando qualcosa di ancora più ambizioso. Sto parlando di Disney Lorcana, un gioco di carte collezionabili che presenta personaggi Disney in stili artistici sia originali che reinventati, ambientato in un mondo completamente nuovo creato apposta per questo gioco. che verrà lanciato nel quarto trimestre del 2023 L'editore tedesco 2F Spiele ha annunciato i dettagli sui suoi due nuovi giochi del designer, indovinato un po', Fredman Fries giochi che come al solito debutteranno allo Spiel, perciò all'inizio del prossimo ottobre per poi dirigersi verso i punti vendita attraverso il Rio Grande Games che li rilascerà negli Stati Uniti il grande progetto di Freeze per il 2022 è Findorf e sembra simile a Finishing Time e Fayum del 2020, almeno per quanto riguarda il flusso di azioni, per 1-5 giocatori, con tutti che svolgono un'azione in un turno e un'azione di ripristino che si verifica in momenti diversi per ogni giocatore, a seconda del proprio ritmo di gioco. Il secondo titolo di Freeze, invece, è Fancy Featers, un gioco di carte nato per due giocatori, anche se con più copie del gioco si può competere fino ad un massimo di 6 giocatori alla volta. Affermare che l'editore Eagle Griffon Games ha avuto una collaborazione di successo con il designer Vital Lacerda sarebbe un eufemismo. Lisboa, Escape Plan, Cambama EV, On Mars, The Gallerist e l'imminente Water Machine sono solo alcuni degli ultimi titoli. Quindi, quando l'editore annuncia che stanno per rilasciare un nuovo gioco di Vita alla serda insieme all'artista Jan O'Toole, questo dovrebbe sicuramente attirare l'attenzione dei giocatori. Sto parlando di Invention, Evolution of Ideas. I giocatori svilupperanno le loro società facendone avanzare la tecnologia, l'economia e la cultura. Questo sarà fatto raccogliendo idee sotto forma di carte. Che saranno poi sviluppate in invenzioni. Una volta che un'invenzione è stata realizzata potrà essere condivisa con altre società guadagnando così punti invenzione. Ovviamente il giocatore che ha il maggior numero di punti invenzione alla fine del gioco sarà il vincitore. Sembra abbastanza semplice vero? Beh, questo è un gioco di vita alla serda, quindi possiamo aspettarci che sia decisamente più complesso di così. Inventions, Evolution of Ideas, sarà per 2-4 giocatori, con un tempo stimato di 120-150 minuti e dovrebbe arrivare su kickstarter nel 2023. E a proposito di kickstarter, sentiamo dal signor Fapos se ci sono novità dal mondo del crowdfunding.
4: Benvenuti nella giungla del crowdfunding, io sono Fapos e lui è Kong. Come la stagione precedente ci avventureremo in questi meandri affollatissimi di Kickstarter e di GameFound e iniziamo con una notizia eh, leggera leggera, infatti è trapelata la data di uscita di Temple of Horror, ovvero verso fine settembre riaprirà la campagna chiamata Temple of Horrors 2.0, in questa nuova campagna il gioco è stato abbassato di prezzo, ora ve lo cerco, ve lo cerco un attimino ma dovrebbe essere intorno ai 95 euro non ci sono più le miniature all'interno ma ci sono gli stendi le miniature è possibile acquistarle sotto forma di addon in separata sede potete acquistare quella del, degli eroi, dei nemici, dei minions eccetera, si possono ancora acquistare le mura a parte la campagna attualmente dice che verrà implementata con tutti gli stretch guard a partire dal primo giorno di apertura inoltre sono state ascoltate le lamentele riguardo il sistema di combattimento oltre a tirare il dado e vedere dove cade sulla plancia di combattimento c'è un nuovo sistema che prevede semplicemente il tiro di dado e basta quindi un qualcosa forse di più agevole Inoltre verranno regalate 35 monete in metallo a tutti quelli che faranno il pledge. E ora invece di vedere le le campagne che eh, ci saranno in futuro ci avventureremo su un gioco già in aperta campagna e che è stato già approfondito sul sito che è Race Race for the Title ovvero un gioco di carte molto leggero, si parla di un deck building a partire dagli 8 più per 45-90 minuti, in questo deck building da 2-4 persone ogni persona avrà una sua squadra con particolari poteri e si affronterà l'uno contro l'altro, è anche prevista una modalità ufficiale in solitario. Il gioco è stato approfondito riguardo al funzionamento di tutte le carte che eh, ogni giocatore potrà gestire appunto sul sito da yuri e mh, ci sembra interessante ma la cosa che veramente più ci interessa è il fatto che costa appena 30 euro dal mondo del crowdfunding è tutto linea allo studio <ride>
0: Grande Kogo, grandissimo, non mi aspettavo tutte queste notizie eh, molto interessanti. Eh, Giulia, non so se anche tu sapevi tutte queste notizie, immagino di no.
3: No, no, assolutamente.
0: Perché Kogo le le scova sempre eh, nei meandri dell'internet e quindi ora niente, poi arriviamo al nostro classico top 5 finale del nostro ospite, quindi... Adesso ti chiederemo quali sono i tuoi cinque giochi preferiti di tutti i tempi, di tutti i tipi, e insomma, quelli che ti piacciono e con relativa motivazione che noi accetteremo oppure Davide eh, non Pure mi in
3: insultate.
2: Sì. Okay. No, io, io accetto, basta, basta che tu non dica Totopoli poi va tutto bene.
3: <ride> Totopoli non posso dirlo perché è copyright di Luca.
2: Brava. Brava.
3: Quindi non posso assolutamente eh, dirlo, eh, a- sicuramente avrete capito che c'è Dixit nella Adesso mia dire. top 5, per forza, proprio è il primo gioco in assoluto che, che consiglio, e che gioco sempre volentieri, che amo alla follia ed è l'unico gioco di cui imbusto le carte, ah. <ride> perché io non imbusto niente, ma le carte di Dixit sì. Perché sono opere d'arte e le devo prevenire dai malvagi giocatori che, che condividono il tavolo con me. Quindi, eh sì, assolutamente sì. e Poi, che dire? Sicuramente tra i miei top 5 c'è Pokémon Master Trainer. Perché no. ma quella è, proprio, è proprio questione di, di affetto:
2: di okay. sì, totale
3: uh. affetto. Non ah, lo metterei secondo in classifica, te lo metto, te lo metto quinto in classifica, ti faccio una classifica sporadica. Da, io non da, vado Salutiamo
0: attimo. Federica Mentafragola, che è l'attrice, come Mastrenere di Giulia. Tu, da, tu Davide non lo esatto. sai, ma gliel'ha rubato di nascosto sua sorella. Quindi... Non
3: me in realtà, la Befana, lei dice che la Befana sostiene che la Befana l'ha portato a lei.
0: Quindi c'è una polemica in atto da oltre vent'anni.
3: Esattamente, esattamente, sostiene questo e quindi è, è rimasto a lei. Ma quel sì. gioco l'abbiamo vissuto tantissimo, tant'è che il tabellone... È, è, cioè io, nessuno dei miei giochi è in quelle condizioni in cui è Pokémon Master Trainer da oltre vent'anni, appunto, perché è il tabellone che, tra l'altro, era un tabellone enorme
0: enorme, eh, tra l'altro sì, molto, si, si rompe facilmente soprattutto perché esatto. a quelli, a quelli si mettono i gettoni eh, tipo un po' rialzato ma rialzato con un pezzo sopra cioè non, non è intagliato sono un foglio sopra l'altro quindi si stacca e, esatto e Pokémon Master Trainer è un gioco che mh, quando lo, lo, fai, lo fai cioè se tu fai un post adesso su Facebook eh, metti Pokémon Master Trainer o anche su, su Instagram cioè la gente inizia a impazzire eh, sì. in, realtà, eh, in realtà è un gioco basato solo sul tiro di Dado, quindi è orribile, sì, totale. Cioè,
3: epoca,
0: Ma c'è un, su BGG, ci tenevo a dirlo perché è interessante. C'è un tizio che ha eh, praticamente ricreato tutte le regole in modo da farlo diventare divertente.
3: Ah, vedi? No, io, io, io e mia sorella e tutti quelli con cui giocavamo, non abbiamo, non abbiamo mai giocato con le regole vere, ma sì. proprio mai, penso che non le abbiamo neanche mai lette mai studiate. Noi facevamo gli allenatori di Pokémon e andavamo in giro a catturare i Pokémon e quindi c'era questa specie di gara tra di noi per catturare prima i Pokémon preferiti di tutti, perché poi eravamo piccoli e quindi cercavamo di catturare i Pokémon preferiti e spesso e volentieri erano gli stessi, cioè magari c'era uno che ti andava a catturare Goldin ma non è che tutti andavano a catturare Goldin, che è un pesce sostanzialmente, per chi non dovesse saperlo. <ride> e, e quindi c'era questa specie di, 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 di gara in cui andavamo a catturarci i nostri Pokémon preferiti, poi le evoluzioni, perché era diviso in settori, quindi tu prima incontravi i Pokémon più deboli, poi c'erano i Pokémon più forti, quelli più forti ancora, in base a dove andavi, eh, ri, ripercorrendo un po' quello che succedeva nel, nel, nel gioco del Game Boy, cioè in Pokémon rosso e in Pokémon blu. Infatti era legato poi a solo i primi 151 Pokémon come gioco. Nelle regole vere prevede che poi tu a un certo punto vai alla Lega e cerchi di battere gli, altri, gli allenatori, eh, puoi sì. sfidare gli altri giocatori, mai ma fatto tutto ciò, <ride> ovviamente. Noi andavamo solo in giro a catturare i Pokémon ottimo,
0: comunque sì. ottimo. se qualcuno invece volesse andare a vedersi queste, queste cose su BGG, rendono il gioco un po' più un po' meno, insomma solo tirare il dado adesso far, mm. però Davide, ti sarà venuta una domanda da fare a Giulia durante questa
3: diciamo,
0: questo sproloquio che ha fatto silenzio
2: perché, devo, perché Luca mi mette in Davide, cioè, vabbè,
0: Davide, Davide la domanda che ti sarebbe dovuta venire, che faccio anche a te, qual, qual è il tuo Pokémon cioè di start, di Pokémon rosso o blu?
3: Il mio, allora, lo starter mio preferito in assoluto è Charmander, anche cool. se ho un'azione sfrenata per i Pokémon d'acqua.
2: Ok,
0: invece Davide
2: sarà vent'anni che non vedo più le mie carte dei Pokémon ti, no, ti lo pare starter di Pokémon rosso del Game Boy no non avevo il Game Boy sono una persona triste basta un minuto di
0: tristezza <ride> per questo il mio è io avevo Squirtle che però a posteriori è orribile come disegni quindi non mi piace soprattutto quando diventa Blastoise però e adesso... mi piacciono più gli starter della seconda generazione ma Chiudiamo questa parentesi ah. di Pokémon, con cicorita. Che bella che cicorita! cicorita. Ma, no, no, no. Chiudiamo questa parentesi e passiamo agli altri tre giochi mancanti della tua top
1: five.
3: Allora, negli, negli altri tre c'è sicuramente Ticket to Ride, che è un altro gioco che, che mi piace tantissimo e, e che è pure, pure quello: sì, si propone sempre volentieri, si fa giocare volentieri e a, a chiunque. E ci si può giocare con chiunque, quindi è per forza in classifica assolutamente.
0: In particolare e... o se con Europa, tranquillamente? O c'hai qualche mappa?
3: Io ho Europa. Spiziosa. C'ho soltanto Europa. Okay. C'ho soltanto Europa al momento, eh... non ho voluto prendere le- l'edizione anniversario che mi piaceva tantissimo, ma è enorme e quindi ho resistito e non l'ho presa
2: ma l'Europa è la più bella comunque Europa è sicuramente la mappa più bella sì. so.
3: è vero, concordo io ho giocato tantissimo anche la classica USA ma, ma concordo su, su, su Europa che è molto molto bella, bella. e Mi se siete tanto. in
1: due
2: Nordic Country mm-hmm.
3: Perfetto, paesi. Possibile infatti vuole. è sempre il consiglio. Sì, 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 il consiglio che ho sentito di più per, per giocare in due, infatti. Mm. Bello. Quindi per forza in classifica Ticket to Ride. Le altre due posizioni. Allora, tra i miei preferiti in assoluto c'è un gioco che non si trova più in Italia. Che è Twins. E non so se lo conoscete è un gioco con solo immagini e si, si gioca in pratica c'è questa plancia al centro in cui bisogna mettere intorno 11 immagini che sono proprio fotografie di cose casuali intorno a questa plancia e bisogna, fare, bisogna accoppiare le immagini ma come ti pare a te quindi puoi accoppiarle per colore, per la forma, perché magari in, un, c'è, c'è in, in entrambe c'è una cosa da mangiare, perché in entrambe c'è un animaletto, perché il cacciavite poi lo usi per montare il mobile e quindi colleghi le due immagini. Insomma, ognuno fa il ragionamento che vuole per collegare le sue immagini e ne resterà una fuori, perché ovviamente sono 11, le devi accoppiare, quindi ne resta una fuori. Ed è un gioco competitivo In cui ognuno gioca per sé Fa i propri accoppiamenti E poi quando tutti hanno accoppiato le carte Piano piano si si svelano E se qualcun altro Ha fatto il tuo stesso accoppiamento Tu prendi punti In base a quanti quanti siete Ad aver fatto lo stesso accoppiamento È un gioco che mi piace tantissimo Intanto è molto divertente Facile Semplice e si gioca con, con, con si impara in tre minuti e si gioca con estrema facilità, ma poi fa uscire fuori i ragionamenti delle persone eh, e alcuni sono assurdi e magari ti ritrovi ad aver fatto lo stesso accoppiamento di immagini con un'altra persona, ma per un motivo completamente diverso e questo è è un meccanismo una dinamica che si va a creare al tavolo che io trovo estremamente brillante, estremamente divertente e e anche bella solo da osservare tra persone che non si conoscono tra persone che si conoscono è una cosa che mi piace tantissimo quindi twins non può mancare nella mia classifica di top 5 anche se non si trova più in italiano ma è Praticamente totalmente slegato dalla lingua, quindi se lo trovate ah, da qualche Amazon parte, no, sono anche
0: a 16 esatto. euro dalla Spagna o cose così
3: esatto. Eh, c'è il mio tutorial, quindi potete prenderlo tranquillamente e giocarlo senza il regolamento in italiano perché è un gioco che io trovo veramente geniale cioè mi è sempre piaciuto tantissimo io quindi ho non può... live
0: con te e ho vinto non mm-hmm. battuta, e mi ho
3: quindi quindi sì. va bene <ride> quindi sì. è un gioco valido concordi?
0: sì sì, sì avendo vinto non mi ricordo <ride> neanche se ho vinto
3: <ride> però sì esatto è un gioco veramente veramente bello e che, che mi piace sempre tanto e poi non lo so forse, forse tirerai Villanus come quarto cioè come quarto mancante sì. perché il quinto è Pokémon Master 3 un
2: po' di cattiveria cioè...
3: esatto l'animo
2: cattivo io speravo mm-hmm.
0: che, che se tu dicessi Villanus, perché così possiamo chiamare Evil Giula a partecipare <ride> al podcast,
3: eh sì, Evil Giula che è nata prima di Villanus. in realtà cioè, è nata pensa, con il primo tutorial in cui abbiamo fatto la scena introduttiva iniziale e, è, è nata Evil Giula ed era il tutorial di Drimon e, e poi è tornata è tornata varie volte. È tornata nel tutorial di Hogwarts Battle, è tornata in, in altri tutorial. Poi, però, con Villanus ha avuto il suo exploit canterino.
0: Ma ti tingi eh. i capelli perché sono neri.
3: S- sembrano, no. perché li ah. leggo ah. Chezza. li leggo in maniera diversa da come li leggo di solito perché li tiro proprio tutti 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 su cercando di fare una specie di ananas e mi trucco come non mi trucco mai io non sono una che, che ama truccarsi tantissimo quando faccio Evil Jula mi trucco pesantemente pesantemente in realtà non è proprio pesantemente però rispetto a come mi trucco io sì
0: sì sì, però i capelli sembrano veramente neri infatti. Eh,
3: perché è cattiva
0: è cattivo, sì, perché se esatto. non è capelli è
3: cattivo.
0: Una volta era quelli con i capelli rossi, come Ross Malpini, è con i capelli eh, neri cattivissimi, neri. Sono... Io ormai ce li ho bianchi, Beh, no. quindi.
3: E poi non è vero, eh? stiamo scherzando. Realmente.
0: Quelli con i capelli bianchi sono vecchissimi. <ride> <ride> tipo sì. me. Davide, eh, mi sembra che tu con Villanus eh, No, è, è l'altro Fabio che ha un buon rapporto, sei tu anche che ha
2: un buon no, rapporto. No, Fabio ha un buon rapporto con Villanus Io ho giocato giusto un paio di partite, e a, a, a quello classico e uno a quello Marvel che ho trovato un po' lungo per una serie di motivi. Ma quello no, Marvel? Mi piace di più quello oh. Disney, se devo essere onesto, di quello Marvel.
3: In quanti l'hai giocato?
2: Quello Marvel o quello Disney?
3: Quello che hai trovato lungo, in quanti l'hai giocato?
2: Quattro, nemmeno in tanti. Sì. Solo che eh, però...
3: eh, c'era poi...
2: il fatto che dovevano uscire delle certe carte e il mazzo mm. era troppo spesso e le carte non uscivano mai, quindi... ma quello Marvel, eh? Eh, preferisco que... ah, abbondantemente quello Disney. Poi in ah, realtà ecco. qua, qua in casa abbiamo un'altra passione, che è Star mm-hmm. Wars, che eh? mio figlio mm-hmm. mi di star wars e per natale stiamo
3: aspettando quello nuovo
2: per natale dovrebbe uscire il villanus star wars
3: con quella copertina meravigliosa non lo stiamo affatto aspettando neanche noi assolutamente no ora noi non ci vediamo in video quindi non posso farvi vedere le mie mensole con tutte le le navi di Star Wars Lego parcheggiate Eh. a casa però sì capisco perfettamente
2: mia figlia ha ha finita di montare la nave del Mandaloriano stamattina quella pensa
3: Eh, pensa che noi quella l'abbiamo finita
0: oggi L'abbiamo oh, finita
3: di montare prima di vedere eh, la, la puntata di De, della seconda stagione di The Mandalorian eh, in cui succede quella cosa lì alla nave, ecco. ecco. Non dico perché magari qualcuno ancora non l'ha visto, quindi
2: non possiamo fare spoiler: Però,
3: esatto. Noi l'abbiamo finita di montare e poi abbiamo visto quella puntata.
0: Mi sento <ride> incomodo, mi sento sporco quasi stare in questo podcast. <ride> <Ma no. ride>
3: Ricordati che a Davide non piace Harry Potter.
2: Sì, male, sennò, se, se male, piace no. Se mi piaceva anche Harry Potter, <ride> era un disastro. Cioè sarebbe nome. state
0: scene di gelosia, sarebbero partite. <ride> ma l'ultima domanda poi direi che possiamo anche finire Vinanus eh, consigli sempre diciamo il base oppure ti piace qualche personaggio in particolare delle espansioni non so tipo Gaston perché puoi fare la canzoncina
3: il più forte io le le canzoncine le canto di chiunque anzi quando, quando gioco a Dixit molto spesso i miei indizi sono cantati ovviamente canticchiati da regolamento si può fare quindi anche in Villanus canto tutte le canzoni allora Villanus con il base è stato primo amore perché c'era subito Ursula che è il mio cattivo preferito in assoluto però ammetto che mi piace tantissimo da giocare eh, la regina cattiva di Biancaneve che è nella prima espansione e nell'ultima partita che ho giocato ho giocato con oddio santo non me lo ricordo è vuoto di memoria con Madre Gotel che è la cattiva eh. di Rapunzel eh. e mi è piaciuta parecchio anche lei da giocare, devo dire di, in realtà poi, dipende cosa ti consiglio, eh. di solito dipende da quanti giocatori sei, iniziate a giocare perché se siete in quattro devi prendere per forza il base Altrimenti scegli tranquillamente, e dico un tu generico ovviamente, scegli tranquillamente in base ai personaggi che ti piacciono di più, scegli l'espansione da cui partire in base, in base a quello. Il più facile in assoluto da giocare è il Principe Giovanni nel, nell'edizione base
2: dei nostri
3: giocatori.
2: Alla prima partita mio figlio ha vinto proprio col Principe Giovanni. Perché deve è,
0: accumulare denaro.
3: Deve accumulare denaro è
0: un insegnamento per la gente: accumulare, <ride> tasse, adorabili tasse.
3: Quindi, eh, sì, quello, ricordate che è molto facile da giocare. Quindi, se magari volete usarlo come gioco per introdurre qualcuno a giocare, sappiate che magari nel, nel, nel primo con sei personaggi. C'è più scelta di personaggi e c'è il principe Giovanni che è veramente molto, molto semplice da imparare e perfetto per iniziare a giocare, sicuramente.
0: Bene, direi che abbiamo fatto una buona puntata, tipo 2 ore e 50, 3 ore,
4: <ride>
1: e,
0: e c'era ancora tanto da dire. Quindi Giulia, poi se vuoi tornare a parlare con noi sei sempre una benvenuta ospite in grande amicizia. E per ora direi che possiamo salutare, ricordo a tutti di iscriversi al gruppo Telegram, giochi sul nostro podcast dove potete farci così domande o anche chiacchierare, quello che volete, seguiteci poi ovviamente sul sito, uh, abbiamo anche fatto adesso il canale TikTok, iscrivetevi, mi ha insegnato Giulia che bisogna fare il canale TikTok, quindi eh, quale, ah no. certo, quale, quale occasione migliore per iniziare a pubblicizzarlo se non oggi e niente, per, da Luca Ciglione per questa sera o giornate insomma quando ci ascoltate va bene è tutto, un saluto grande e ringrazio ancora Davide e Giulia di essere stati con me Ciao, grazie ciao a tutti.
3: infinite, è stato un vero piacere stare qua con voi è stata una bellissima chiacchierata, grazie
2: eh, ciao e eh, aspettiamo Giulia per stalkerarla di nuovo ciao eh, sulla, eh, va la, bene. la stalkeriamo sul Signore degli Anelli visto che avete questa storia supera-
3: va bene, va Siamo bene <ride> Ciao ciao a tutti. ok ciao
1: giochi sul nostro podcast il podcast ludico avete ascoltato giochi sul nostro podcast